0: você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda A gente não come Leda pra gente. Nós
1: comemos para as nossas bactérias intestinais. E aí elas nos devolverem saúde ou não. Então a dica que eu dou para quem não mastiga 30 vezes é trocar o garfo pelo garfo de sobremesa. Começa a cuidar do intestino, você vai mudar de vida, você vai ficar bem morada, pele bonita, (risos) resiliente. Gente, é o... Vida, gente, ovo hum. é o segundo melhor alimento do planeta. O primeiro é leite materno. Eu quero sim deixar muito claro para a gente não deixar também de fazer atividade física, que faz parte também de todo um contexto de saúde. A gente não pode ser a ah, eu, sou só um estômago, sou só um intestino. Não. Nós somos um todo.
0: E com muito prazer eu vou entrevistar agora uma nutri que é, um, que é uma nutricionista funcional, que é uma fitoterapeuta, que é uma mulher que sabe muito sobre esse quesito nutrição, sobre a, a, o funcionamento dos nossos órgãos, dos aparelhos digestivo e está lançando uma, um, um livro muito interessante chamado Intestino, onde tudo começa... E nem onde tudo termina. Não é onde tudo termina, é onde tudo começa. É aqui está o novo livro da doutora Gisela Savioli. E é com a doutora Gisela Savioli que eu vou conversar e eu espero que vocês gostem muito dessa conversa. Doutora Gisela Savioli aqui está casada com o doutor Roque Marcos Savioli. Que fez esse livro, 20 anos depois, os milagres que a medicina não contou. Este é o marido da minha querida Gisela Savioli. É um casal a serviço da saúde, da literatura da saúde, não é? Com
1: com certeza, Leda. Bom, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com você, com os seus seguidores, que são uma delícia depois de ficar recebendo. Comentários e respondendo, né? E vou te contar, Lida uh, O rock também a gente, a gente preza muito pela informação, né? Porque você sabe Que só a informação é que liberta as pessoas E que dá poder de decisão Então é por isso que a gente uh, faz questão De estar tá sempre escrevendo E eu assim, né? Sempre colocando o que há demais Assim cientificamente chegando nas prateleiras aqui do intestino, porque há muitos anos você sabe que eu escrevo a respeito, não tem um livro meu, esse é meu décimo livro, mas não tem um livro meu que não tenha um capítulo dedicado a esse órgão maravilhoso e que eu digo assim que é digno de ser colocado no trono e as pessoas não valorizam. Então, realmente, é é algo a se pensar e valorizar, porque, gente, está tudo aqui no intestino. Vocês não comem, a gente não come, Leda, para a gente. Nós comemos para as nossas bactérias intestinais e aí elas nos devolverem saúde ou não. Aí você vê o que o povo está comendo, você entende o que que está essa epidemia de obesidade, de doenças crônicas, enfim. O o Brasil é considerado um dos países mais estressados e com maior número de, de ansiosos. E, gente, isso passa pelo intestino e por aquilo que a gente decide colocar no prato. E é disso aqui que esse livro principalmente trata.
0: Eu queria que você falasse um pouco dessas bactérias, que são as porque ah, essa microbiota me parece uma grande guerra, né? Uma praça de guerra, microbiotas do bem e do mal, é... bactérias do bem, bactérias do mal, compõem essa microbiota. Sim. O que, que a gente faz para ter uma boa microbiota? O que, que a gente deve fazer?
1: Bom, primeiro rezar para ter nascido de um parto normal (risos) e ter sido amamentado. E ter tido uma infância em contato com bicho, terra. Sabe uma coisa assim que, antigamente, você e eu somos privilegiadas. Eu penso que a nossa geração foi toda uma geração assim, que comia comida de verdade. Mas o que determina a nossa microbiota é, primeiro o que a nossa mãe, antes de nos conceber, como é que ela estava. Depois, o tipo de parto, tanto leda que eu quero até deixar aqui uma dica, porque eu falo assim para a minha paciente, vai para ter um parto normal. Se não der, você vai pedir para o seu obstetra fazer um rolinho com uma gaze, como se fosse um OB. E daí, se você tiver que partir para uma cesariana ele coloca isso na sua vagina, faz lá tudo que tem que fazer com o parto e na hora que o bebê estiver indo para a mama, né? Que é o momento certo naquela primeira hora, lambuza o neném inteirinho com aquela gase, porque é como se ele tivesse tido aquela passagem pelo canal do parto. Então, isso é super importante e... Uh, é, é determinante, porque Leda, o que a gente não conseguiu ganhar e, digamos assim, desenvolver da sua microbiota, porque a nossa microbiota é que nem a nossa impressão digital, você tem uma, eu tenho uma, cada um tem a sua. Antigamente não diziam assim, ah se acharem uma célula na cena do crime, vão achar o criminoso, né? Aí os Sim. nossos avós podiam dizer que aquilo era uma, um absurdo, né? Hoje está se dizendo assim, se acharem um grupinho de bactérias, vão chegar até você, você tem a sua identidade. Então, se você não conseguiu desenvolver o nascimento, a amamentação, principalmente nos dois, três primeiros anos o que que vai acontecer? Você pode, no futuro, modular, mas sempre vai ser a sua microbiota nativa que vai prevalecer. Então, é muito importante nós termos essa consciência que a gente determina a saúde ou não dos nossos filhos, descendentes e tudo mais a partir dessas pequenas decisões. E depois é o seguinte, tudo bem, Estou lá com a minha microbiota, toda bonitinha. Ok, tem que dar comida para elas. Mas o que é comida? Fibra. E existe, assim... Eu eu coloquei até uma imagem... Você viu como ficou bonitinho o livro? Cheio de de, de ilustrações. Cheio
0: de de figurinhas, cheio de ilustrações. Cada página tem cada... Toda hora tem uma. Mostra todo o caminho do intestino. O percurso. Pra, oh, pra tem as pessoas várias, entenderem. várias, é, várias.
1: Ó, esse garfinho, Leda, que você mostrou agora, é porque ninguém mastiga, né? Então, a dica <risos> que eu dou para quem não mastiga 30 vezes é trocar o garfo pelo garfo de sobremesa. Então, você vai passar a mastigar mais. Mas um dos motivos que as pessoas... Por que, não que você, vai
0: passar, você vai pegar menos quantidade? É porque,
1: pensa bem, se você pega menos quantidade, você vai levar o dobro de... Tempo para você mastigar e você vai acabar comendo assim mais vezes em pequenas quantidades. Isso ajuda muito. Eu tinha até um paciente, foi muito engraçado. Ele era um advogado super importante. A maleta dele, assim, daquelas Louis Vuitton Scher, mas tinha umas canetas Montblanc e tinha um garfo. Eu olhei, olhei mas o que, é que esse garfo tá fazendo aí? Doutor, eu, eu acho a melhor coisa essa dica do garfo pequeno, que além de tudo, você come também menos, né? Porque você passa a ter uma saciedade maior, né? Porque repara que se a gente come muito rápido, não dá tempo de passar a informação do estômago para o cérebro porque você já está satisfeita. Mas, voltando à história. Então, se a gente não mastiga 30 vezes, Leda, isso é típico de uma alimentação muito industrializada. O meu paciente fala assim, doutora, mas como eu vou mastigar 30 vezes? Eu dei três mastigadas, já dissolveu tudo, eu tenho que engolir. Vai pegar um brócolis, cozinha no vapor dois minutos, que é o ideal, e vai mastigar. Duvido que você consiga mastigar menos que 30 vezes. Então, a mastigação é super importante, porque a nossa saliva, Leda, tem todo um. um, um ela tem um promotor de crescimento para todo aquele nosso intestino. Porque quando a gente olha as fezes, e eu pus um desenho muito bonitinho, eu falei assim: imagina uma banana. Um terço é resto de comida que sai. Mas e os outros dois terços? Um terço daquele outro são células intestinais mortas que a gente descama todos os dias. Nós trocamos todo aquele carpete do nosso intestino a cada três, cinco dias. E você tem na sua saliva um promotor de crescimento para você trocar essa célula, que é como se fosse o tijolinho que reveste a sua parede do intestino. E isso é importantíssimo, porque não pode sair coisa do intestino e atravessar a parede, que vai cair aonde? Na sua corrente sanguínea, e aí começa um monte de, de complicação, que é o que eu falo também aqui no livro. Então, a importância da ingestão de fibras. Por quê? Porque a gente tem, eu fiz até uma imagem assim, Imagina o seu intestino como uma floresta tropical, você tem todos os tipos, árvores grandes, pequenininhas, relva rasteira, tá. A grande vai pegar e vai comer alguma coisa que você der, ela vai produzir um metabólito que na verdade vai ser o alimento da outra bactéria pequenininha, que não consegue pegar uma fibra e se alimentar dela. Então, é tudo uma reação em cadeia. Então, isso é muito bacana, porque você vê a harmonia, todos precisando de todos. Agora, se eu não me alimento adequadamente, como muito açúcar, porque tudo que a gente come, pão, farinha, ah, é sem glúten, tudo bem, querida, é sem glúten, mas é farinha e vai virar açúcar. Então, o que, que acontece? Com muito açúcar, você desenvolve outros tipos de habitantes lá no, no seu intestino. E aí começa uma desorganização. E para completar, Leda, antibiótico. Antibiótico é uma benção quando precisa. Mas hoje a gente vê criança tomando antibiótico, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu fico... Sabe? Muito preocupada E o antibiótico Ele é antibio, antivida Então o que que acontece? Ele vai Destrói tudo O bem e o mal E aí? Como é que fica a nossa microbiota Intestinal? Tem que se recuperar Aí é que eu falo, gente Quando tomar antibiótico Por favor, tome Duas horas depois O probiótico para Minimizar esse impacto e coma comida, porque é a coisa melhor do mundo e o alimento é soberano. As pessoas não entendem que o alimento já resolve 80%, então não precisa estar preocupado que probiótico, que isso. Gente, se vocês comerem comida, o seu intestino
0: vai responder positivamente. Comer comida é comer arroz, legumes, carne, frango... principal peste.
1: é. Mas principalmente, Leda, uh, fibras. Uh, fibras dos vegetais. Eu, no final, você deve ter visto, eu coloquei uma tabela de todos os alimentos em ordem alfabética com a quantidade, com a quantidade de fibra de fibras. em 100 gramas.
0: É incrível.
1: E também coloquei Uh, a quantidade em ordem decrescente de fibras, né? Uh, Para você saber quais são os alimentos que contém mais fibra. Então, essa fibra dos vegetais é que é importantíssima, porque, gente, quando a bactéria, ela fermenta... Olha, um... a lista é
0: enorme!
1: Para gente enorme. não ter desculpa... Eu fiz um livro prático, sabe, Lida? Eu passei informações para as pessoas verem, nossa, como é simples eu ficar bem. Porque existe aquele eixo, que agora está começando a ser mais comentado, do intestino para o cérebro. Então, queridos e queridas, antigamente a gente pensava que o cérebro mandava muito mais informações para o intestino do que o contrário. Aí eu pus uma figurinha aí, porque existe uma estrada, Leda, que une o cérebro até o intestino. E isso lá na época que nós estávamos na barriga da mamãe. Então, desde lá, seu cérebro está aqui, seu intestino está aqui, você tem um tal de nervo vago que faz justamente o quê? Essa ligação. Então, estrada. E o que, que a gente descobriu, Leda? Que, muito pelo contrário, não são as dez faixas que teria essa estrada, essa maioria que vai do cérebro para o um intestino. Na verdade, você tem nove das dez faixas do intestino para o cérebro. E só uma do cérebro para o intestino. Então, quando você está comendo fibras, quando você está produzindo, uh, eles são, cham- são umas gorduras chamadas de ácidos, um, uh, são os ácidos graxos bem pequenininhos que têm uma ação até anticâncer porque aquilo quando cai na corrente sanguínea faz maravilhas, inclusive no cérebro. Então a gente tem que parar para pensar que tudo, gente, é intestino. Começa a cuidar do intestino, você vai mudar de vida, você vai ficar bem morada, pele bonita, <risos> <risos> resiliente. Gente, é o Vida. Então é um incentivo, porque inclusive no começo, Leda, você viu que comer de maneira, uh, eu não digo nem inadequada, é deficiente de nutrientes, está matando mais do que o tabagismo, morreram por conta do tabaco 7 milhões na pesquisa que eu pus no, no livro, só que morreram 11 milhões de uma alimentação inadequada aonde começa essa alimentação inadequada ninguém come o mínimo de 250 gramas de frutas por dia gente uma maçã tem 120 gramas é uma maçã mais alguma coisa uma maçã e uma banana legumes a mesma coisa ninguém tá comendo o mínimo Ontem, eu tive um recordatório de uma família que veio, gente, o povo vive de bolacha todinho, leite açucarado, e eu fico olhando uma única refeição, que tinha arroz, feijão e bife, mas não tinha um verde, não tinha um verde. As pessoas realmente não sei do que elas esperam viver. Depois não entende o que a criança vai morrer na escola, por que não está concentrada. Ah, claro, né enfia aquele biscoito recheado, cheio de corante, que é excitatório cerebral, sem contar o peito de peru, que você adora que a gente fale dele, e dá <risos> gelatina colorida, né, Leda?
0: <risos> a primeira vez que eu entrevistei a Gisela Savioli, eu vou contar isso porque é muito bom. Foi no Sem Censura, um programa que eu fazia na TV Brasil, que na época ainda chamava TVE, eu acho. Muito bem. A Gisela falou mal do peito de peru. Falou mal, não. Falou que era um horror comer peito de peru. E todo mas mundo... É a verdade. Eu vejo, verdade. Eu vejo até hoje, as pessoas chegam na, no supermercado e tal, elas deixam o presunto de lado, deixam qualquer outro embutido. Não estou dizendo que devia comer o embutido. Mas elas trocam qualquer um pelo peito de peru, certas de que estão fazendo um bem enorme para a sua saúde. E a Gisela promoveu uma,
1: uma revolução,
0: você? porque eu passei um ano respondendo isso. E e-mails, e, e quem me encontrava na rua que dizia e aquela nutricionista que diz, falou mal do peito de peru, aquilo é verdade.
1: <risos> e gente, aquilo é
0: verdade, o peito de peru não é bom para a saúde, é isso? É isso, gente. Você mantém se você... essa... É, não, pelo amor de Deus, e eu fase. ainda
1: falo mais, Leda. Porque Olha só. Uh, você tem... Gente, que a cor é o peito do peru natural? Quando a gente tinha peru na festa de Natal, não era branco o peito? Então, era gente, branco. é cor era de branco. rosa.
0: Porque... Até o Chester, o peito é branco.
1: Exato. Até o Chester, que a gente não sabe o que é o peito. É, branco. é, é, um, é um frango geneticamente modificado para ter um é. peito enorme. Mas né? o
0: peito Bom, é branco, não é rosa. Mas,
1: enfim, gente, para para olhar a natureza. É muito simples. Desde quando aquele cor de rosa é, é que nem aquele, eu não vou falar a marca, mas é que nem aquela bebida que tem uns eletrólitos azul. gente, o que que tem na natureza azul <risos> daquela cor? Pensa, aquilo não é de Deus. E daí você pega aquele peito de peru todo cor de rosa, a troco de quê? De corante. Gente, corante, vocês que têm criança, pelo amor de Deus, Olha, eu canso de depois a mãe levar a criança para o psiquiatra tirar a ritalina. Porque quando você tira corante daquela gelatina, né? A criança não fica com o cérebro excitado, aquele excitatório. A criança fica enlouquecida. Como é que vocês querem que ela preste atenção? Uma aula, evidente. Então, você tira aquele corante que ainda vira um câncer depois... Porque tem lá um nitrito dentro também desse desse peito de Peru, que quando entra em contato com as nossas bactérias, elas modificam e colocam na forma de nitrosamina. Olha o nome: nitrosaminas. Gente, nitrosamina é cancerígeno, então ponto. Aí deixou rosa. Ok, tem que manter rosa, né? E para manter rosa, bisulfito. Assim, de artigo científico, mostrando que bisulfito dá uma alergia respiratória medonha. Então, você oferece para sua criança um peito de peru e você depois leva para o hospital com uma crise de asma. Ok. Daí, cadê o sabor? Sumiu. Aí, adivinha? Aquele maravilhoso daquele realçador de sabor? Glutamato monossódico. Gente... Glutamato, nós temos canais de glutamato no cérebro que são excitatórios, mas tem que ser excitado, digamos assim, pela alimentação, bonitinho, de acordo, e não com tudo industrializado, Leda, que você pega o rótulo e tem aquela sigla, né? porque ninguém põe o nome mais. E, gente, não esquece, onde vai o sódio, a água vai atrás... E se você lembrar como é que é a receita do soro caseiro. Água, açúcar e sal. Sal. Por que sal no meio de uma água com açúcar? Porque o sal, gente, dá uma carona para a glicose imensa. Então, toda vez que você vai e põe sal naquela sua pipoca que vai virar açúcar, aquele sal está levando muito mais daquele... Açúcar para dentro do seu organismo. E para completar e fechar, tem lá um nome super difícil que nada mais é do que um antibactericida. Para quê? Para aumentar o tempo de vida da prateleira do bichinho. Tá. Você come algo que tem dentro algo que vai matar bactérias. Quando você come, Vai matar o que depois? As suas. Então, gente, peito de peru, eu lembro do padre Fábio, porque quando eu falei isso a primeira vez para ele, foi tão engraçado que ele pegou sério, olhou para mim, depois olhou para a câmera e falou: Bom, nós vamos para os nossos intervalos. Eu creio que era verdade, mas na verdade eu falou assim. Para todos nós irmos na geladeira jogar fora (risos) o peito de peru que todo mundo tem, né? (risos) E ficou uma uma história que, graças a Deus, tem muita gente que hoje não consegue mais. Não come
0: mais o peito de peru. Mas é impressionante como ainda está muito presente no, 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 no inconsciente das pessoas que o peito de peru é saudável. É impressionante. Eu, vejo, eu faço supermercado e vejo isso. E quando você compra saladas, por exemplo... É, às vezes, Porque a vida da moderna também é complicada para você se alimentar. Porque você fala, ah, meu Deus, eu não vou ter tempo. Então, eu vou ter umas saladas prontas, que já vêm lavadas e que tem isso. cenoura, tem alface, isso. tem um queijinho ralado, tem granola salgada, tem semente de abóbora, enfim, tem um monte de coisa. Mas no meio desse monte de coisa tem um peito de peru. Ah. É engraçado isso, porque quando você fala meu Deus, mas será que não é possível? E você é, sabe. É verdade. É, 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 é assim, está muito presente ainda. E seguramente eles colocam
1: o peito de peru para poder vender melhor.
0: Que é, para dizer peito, que é saudável. Eu acho que eles não
1: venderiam tanto. Tem a proteína. Leda. Mas você sabe que eu já comentei com o pessoal da indústria e sabe que eles me falaram? Que se eles não deixarem aquele peito de peru tão rosa não vende. Como é que pode? É isso aí, é uma tristeza. Mas, é gente... as
0: pessoas estão acostumadas, né? Com... A verdade é que a gente perdeu aquilo que eu tinha na minha infância, e você talvez tenha tido também, é aquela variedade de comida. A gente comia de tudo,
1: isso. todo dia
0: era diferente, né? É, hoje em dia não, hoje em dia todo mundo come sempre a mesma coisa. E todo mundo que é saudável come peito de frango e não sei o quê. Peito de frango e salada. E a vida fica muito chata, né? Demais! E a gente comia várias proteínas, vários Isso. legumes, de várias Exatamente. maneiras diferentes serem feitos né? As
1: frutas, gente. É frutas, então, tem uma quantidade enorme e fica todo mundo... Eu gosto muito de misturar, por exemplo, porque quando eu falo do sal... Uh, não é fácil, a gente fala, ó, oh, é difícil tirar açúcar, mas vou dizer uma coisa, tirar sal dos pacientes, porque eu pego lá do rock que é cargo né? Vem lá a turma do tipo, ai, doutora, tem que tirar o sal. Calma que nós vamos. Primeiro eu quero um voto de confiança de duas semanas. Aí por que duas semanas? Porque, gente, duas semanas é o tempo que a gente troca As papilas gustativas da língua. Então, se você insiste duas semanas num sabor, você vai ver que depois a coisa fica mais fácil. E aí, o que que eu faço, Leda? Eu procuro pedir para comer saladas amargas, de folhas amargas, mas com fruta. Então o amargo da rúcula com o doce, por exemplo, da manga, como combina e você não precisa de tanto sal, às vezes nem de sal, né? Então são uns truques que são muito interessantes que a
0: gente tem. Figo também é muito parceiro de salada, né? Quem? Sobretudo de rúcula. O figo
1: Ai, figo divino! figo
0: é uma delícia com rúcula.
1: Maravilha! Então, figo é maravilhoso. Gente, fruta de um modo geral é incrível. Eu gosto muito também, Leda, porque assim, repara que todo gordinho reclama que gosta de coisa crocante. Até teve uma paciente minha bem desenvolvida que falou assim... O dia que a indústria, o dia que a indústria fizer um chiclete crocante, ela vai bombar de ganhar dinheiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e é verdade, o crocante é muito atraente. Então, por exemplo, a maçã verde no meio de uma salada, ou uma coisa que eu gosto muito, que vocês vão ver, pegar aveia... Coloca um leite vegetal, aveia crua, flocos grandes. Coloca o leite vegetal, coloca chia, mas põe bastante leite vegetal para fazer, assim, uma cobertura simpática. Põe na geladeira de um dia para o outro. Isso é aquele overnight ou que eles falam tanto, né? Hum. Bom, aí no dia seguinte, sobrando um pouquinho né, daquele leite ainda, vai ficar uma coisa cremosa, põe maçã verde picada. É fantástico, gente, fantástico. E aí você está consumindo uma fibra espetacular, tanto da da, da aveia quanto Quanto da chia, entendeu? Fora que você tem também a maçã, entendeu? Então isso é muito... Sabe, nós temos várias... E aqui no livro eu não dei receitas, mas eu coloquei os alimentos... Para que as pessoas percebam, puxa, isso tem muito mais fibra que aquilo, então vamos escolher o que tem mais fibra. E aí todo mundo poder fazer uma boa decisão na sua alimentação. E você
0: acha que a fibra que vende na farmácia em envelopes ou em potes pode ajudar?
1: Leda, eu... Ajuda, principalmente porque nós temos algumas fibras muito interessantes, tá? Mas muito interessantes. Agora, por exemplo, eu uso mais para tirar índice glicêmico dos alimentos. Por exemplo, eu sou apaixonada por açaí. Açaí, gente, é do bem. Açaí é bem. Até com aquele Guaraná. Só não vai colocar uhum. leitinho, amendoim, aquelas coisas. Pega aquele açaí mesmo que venha com aquele guaraná, tudo bem. Aí, o que eu coloco? Eu ponho muito uma fibra chamada Fiber Grum, que eu jogo por cima e ela o que, que faz? Ela vai diminuir a velocidade com a qual aquele açaí vai virar açúcar lá no meu intestino. Então, a fibra, eu gosto muito desse papel. Agora, gente, fibra isolada é uma coisa... O alimento tem tudo... Existe... Assim... No alimento... O alimento é uma farmácia... Aquele suco de couve que eu vivo falando para o pessoal tomar... Leda, aquilo é uma farmácia, aquilo tem tudo. E é o único suco que eu digo primeiro, que é para tomar, porque se Deus quisesse que o ser humano comesse fruta na forma de suco já trazia pendurado na árvore, que nem fez com o um coco, né? Mas aquele suco de couve, eu falo: olha, pode, pode usar centrífica, esquece que você está perdendo as fibras, você vai comer fibra em outro momento, porque aquela couve. Gente, pensa, ela tem, ela tem tudo, inclusive o maestro dos minerais, que se chama o magnésio. Porque enquanto a nossa célula do sangue é vermelhinha, porque tem um ferro no centro... Leda, a clorofila é idêntica à nossa hemoglobina Só que a diferença é que no centro dela é o magnésio Então quando você está tomando aquele suco de couve Você está ingerindo magnésio E gente, é um magnésio muito mais absorvível Do que aquele que você compra na farmácia Porque o que a gente compra na farmácia Não adianta Aquilo é uma molécula que foi imitada da natureza E se seu corpo tem que escolher entre uma molécula da natureza E uma da farmácia, óbvio que a da natureza vai prevalecer. Então, isso é um detalhe super importante. Agora, dentro outras coisas que o suco de couve tem, tem uma substância que ajuda demais nas dores articulares. Fora, deixa uma pele linda. Por quê? Sabe quando a couve vai ficando, entre aspas, velha e vai aparecendo assim a cor amarela? Né? Ai, tá envelhecendo, tá vendo o amarelo. Gente, a clorofila, ela cobre aquele amarelo. Gente, aquele amarelo é luteína, aquilo que a gente precisa tanto para a vista, né? Que a gente fica tomando cápsula para ter luteínas, é a xantina, aquelas coisas todas. E a luteína para a pele é um espetáculo. Então, gente, aquele suco de couve é tudo de bom na vida e da o gente. suco
0: de couve, o seu suco de couve é com quê?
1: Só maçã. Porque a maçã... Mas pode usar, por exemplo, abacaxi... Pode usar uma fruta que, quando você passa pela centrífuga, ela vire água. Por quê? Eu preciso enrolar a, a couve em volta dessa maçã para, ao passar na centrífuga, ela realmente espremer e sair todo sumo. Então, gente, passem a tomar, por exemplo, em jejum. Isso é fantástico. Mas eu então... pensei
0: que tinha outras coisas. Pepino, sei lá o que, entendeu?
1: Não. Eu não fico inventando muita coisa, porque o que eu mais quero é aquele bendito daquele, daquela couve, o sumo, o suco dela. Então De a couve eu e a maçã.
0: A, a maçã, maçã é para dar um docinho na couve, né? Também. E maçã
1: tem mas aquilo feita. em jejum
0: não eleva o índice glicêmico até as alturas, não?
1: Não, querida. Por quê? Porque isso é em jejum, mas em seguida você vai tomar um café da manhã, correto? E o que, que você hum. vai comer? Ovo. Gente, ovo Hum. é o segundo melhor alimento do planeta. O primeiro é leite materno. Ovo, Leda, tem todos os nutrientes que você puder imaginar. Menos um, vitamina C. Só. Pensa, vai ser um pintinho daquele ovo, vai ser um ser. Então tem tudo, gente. Comam ovos, ovos. Você sabe que mulher que gestante que come dois ovos por dia... Tem estudo mostrando que tem menos depressão pós-parto. Olha só. Ovo tem colina, é bom para o cérebro. Gente, ovo é tudo de bom. Então, essa gordura do ovo, né? Ela vai fazer justamente essa combinação de você poder tomar um suco de couve, você comer, de repente, uma mandioca cozida ou uma batata doce, quem quer, mas, enfim, algo nessa linha de carboidrato para não virar.
0: Esse suco de couve deve ser em jejum, deve ser o primeiro alimento,
1: eu, eu, digo que sim, vou te contar por quê, Leda Tudo que a gente deixa para depois, pode ser que não dê certo Atividade física minha Gente, eu, eu e o Rock a gente acorda às 5 horas da manhã
0: Credo. A gente tinha, o personal
1: chegava aqui em casa às 5 h Aí agora, como a gente está numa fase que o pessoal falou, Gisela, você tem que ir para máquina agora. Então eu estou indo para academia, eu chego às seis da manhã. Leda, se eu não faço logo cedo. Não adianta, não sobra tempo. E todo mundo que me acompanha, vê que a toda hora, eu estou fazendo lá, gente, eu estou com sono, toma, vamos para a academia. Organização Mundial da Saúde preconiza atividade física como hábito de higiene. E lê, toda vez que nós fazemos um movimento de musculação, o músculo, nessa contração, libera um hormônio fabuloso que faz simplesmente crescer neurônio. Gente, hoje estão descobrindo coisas fantásticas. Então, atividade física, a gente sempre lê em tudo que é artigo científico, né? Que é o melhor, que tudo precisa. Mas, olha, cada vez mais eu vejo o quanto tem respostas. E E adianta
0: você fazer, por exemplo, se você tem problemas articulares e não pode fazer muita coisa com caminhada, bicicleta e tal. Você fazer musculação com peso, com elástico e tal, isso adianta? Leda, hoje tem uma tecnologia
1: absurda. Então, por exemplo, eu tenho um fisioterapeuta que que cuidou do joelho das meninas do futebol brasileiro. né? Ele é PHD, ele se chama Thiago Fucuda. Aliás, é uma pessoa bem bacana para você até entrevistar. Ele... Ele tem os institutos dele, então o que que acontece? Eu como fui atleta, atleta não é a criatura mais saudável do mundo. Então eu tive depois de adulta que operar joelho e tudo que acontece na vida da gente vai ser no joelho que tem problema. E eu tive uma torção e aí eu tive um enfraquecimento da musculatura. Existe equipamento agora que... Você não precisa tá fazendo muita força. Existe uma eletroestimulação local e só um pouco pouquinho que aí é o fisioterapeuta que te coloca dentro desse esquema, né? E te dizendo até onde você vai. E aí só um pouquinho de força que você faz, assim, de levantar a perna com um elástico na ponta do pé, uma coisa ridícula, né? Você tá recrutando 60% do seu músculo. Então hoje, Leda, tem muita tecnologia, é só a gente ir atrás, E isso é muito importante. E como eu estou muito atrás, porque você sabe, o rock com esse negócio de cardiogeriátero que a gente tem de paciente centenário, aí eu fico olhando e fico falando, ah, então, gente, cuidado, temos que pegar músculo e é o nosso patrimônio. Então, eu estou indo e vendo e pesquisando e a gente tem muita coisa bacana que não vem tanto à tona, infelizmente, mas a gente orienta. E outra coisa, Leda o músculo... Você falou
0: uma coisa sobre dor articular. O que era mesmo que que Ah, melhora a dor articular? O suco de couve é excelente para dor articular. Olha que eu vou comprar uma centrífuga por causa disso, hein? Leda, já devia ter feito isso há muito (risos) tempo. (risos) Porque eu morro de dor articular. Se a couve é porque sempre me disseram que a couve tem que ser orgânica Eu nunca acho direito a Mas couve Leda, orgânica.
1: pelo amor de Deus, qualquer pão de açúcar na esquina da sua casa tem
0: Hoje couve orgânica
1: é o que mais tem Gente, hoje tem até aquela couve Chamada Kale Que você encontra nos Estados Unidos Eu até fiz um um short Alguma coisa assim Esse fim de semana Mas, Leda, deixa eu só te contar mais essa Quando você faz, então A sua recrutamento da sua musculatura Olha que bárbara A gente está nessa fase aqui ai sistema imune, sistema imune Olha só Quando, então, você solicita através de um exercício, uma resposta muscular, existe a produção de umas coisas chamadas, gente, umas tais de, de miocinas, tá? Gente, essa substância vai lá na nossa medula, manda fazer sistema imunológico novo para a realidade do que você precisa hoje. Isso se chama epigenética. Por isso que as pessoas que fazem atividade física sempre, sempre estão numa condição melhor de saúde, tá? Então, gente, que fique aqui o detalhe. Estou falando de intestino, mas eu quero, sim, deixar muito claro para a gente não deixar também de fazer atividade física, que faz parte também de todo um contexto de saúde. A gente não pode ser, ah, eu sou só um estômago, sou só um intestino, não. Nós somos um todo E isso é fundamental E não esqueçam Atividade física faz bem para a saúde cerebral E as nossas bactérias do intestino também Leda, você sabia que as decisões que você toma? Não é você que decide São as suas bactérias intestinais É, ali Então, gente não tá gostando da coisa vai ver o que, que tá qual é a população que tá te habitando e como é que
0: você vai descobrir a população que está te habitando se você tem bactéria do bem ou do mal se a guerra tá grande se a do mal tá ganhando é pelo, Primeiro, pelo cocô É
1: pelos sinais e sintomas lógico o coco... gente não deixa de toda vez que vocês forem ao banheiro olhar o vaso sanitário. O cocô <risos> fala demais. Tem gente... Quando eu falo, eu fiquei horrorizada quando eu comecei a perguntar, que tem uma escala chamada escala de Bristol. É, lá, eu coloquei tem, tem Murilo. Ah, que a primeira
0: pessoa a me falar isso foi o Murilo Pereira. Ah, o Murilo. Ele é ótimo. A me falar da escala, porque a Exato. primeira pessoa, eu tenho que fazer essa justiça aqui. ó Isso é. aí tá a escala do cocô. Seu cocô então, é bolinha, seu cocô isso. é banana, seu cocô é. Aí quando eu isso, mostrava no aqui.
1: consultório, eu falei, como é que é o seu cocô? A pessoa olhava assim parada, eu falei,
0: doutora,
1: nem imagino. Eu puxo a descarga <risos> sentada. Nem olho. Eu falei, gente, que absurdo. Como assim? Gente, cocô não pode boiar, tem que ir para o fundo do vaso, você tem que ter fezes íntegras. Então, as fezes falam muito. Agora, saber se você está ou não com uma microbiota adequada, sinais e sintomas, Leda.
0: Ah, sinais e exemplo.
1: sintomas. Por exemplo, dorme bem? Está bem humorada? Digere bem? Solta pum muito fedido? Aquela pergunta que eu faço, gente, se você for ao banheiro e em seguida o número dois e em seguida alguém entra, percebe que você foi ao banheiro. Hum, tem coisa errada Porque quando você não digere corretamente as proteínas Você deixando proteína Eu trouxe um negócio pra você Imagina que a proteína seja escolar de pérolas Que nada mais é do que Proteína é formada de aminoácido Então, quando você come proteína lá no estômago Que é a única coisa que o estômago faz Você começa a quebrar em aminoácido, correto? Tá, é assim que tem que chegar no intestino para ser absorvido. Se chega uma coisa maior do que isso, primeira coisa, você está dando alimento para as más bactérias. E ali é assim, quem come mata a outra e ganha a guerra. E aí quando as más bactérias pegam proteína não digerida e elas se alimentam, elas produzem duas substâncias muito charmosas que a gente pode escolher como um nome para apelidar alguém, que são as putrecinas e as cadaverinas. Então, olha, olha o desastre no intestino da gente quando a gente começa a produzir esse tipo de substância. São substâncias, Leda, que daqui a pouco vão parar no cérebro. Aí, por que, que a pessoa que não vai ao banheiro é chamada de enfesada?
0: Enfesada.
1: Então, gente, sinais e sintomas, tá? Então, é muito importante você lidar com tudo isso. Muitas dores articulares, Leda, têm a ver com proteínas não digeridas que atravessam a parede do intestino, que você vai ver que aí, no livro, eu mostro como que tem que ser tudo grudadinho, né? Tijolinho com tijolinho. Quando elas atravessam a a parede do intestino e caem na corrente sanguínea você primeiro dispara um sistema imunológico, que aquilo não era para estar lá. E simplesmente o seu sistema imune, imune ele sabe o que, que é seu do que não é seu para poder te defender. Só que isso aqui, quando cai, cai aonde? Na circulação. E está circulando. E se para numa articulação, Leda, seu sistema imune vai lá inflamar para retirar. Porque é assim que o nosso sistema imune nos defende inflamando. Aí a gente tenta olhar que proteínas são essas que você tá comendo e que de repente estão fazendo esse estrago. É,
0: e tem a questão da mastigação também. A gente come muito rápido para se livrar logo para fazer outra coisa.
1: Ai, gente, não pode. Comer é sagrado, gente. Pelo amor de Deus, é vida. Tirem esse tempo para vocês. E a pessoa que tem a consciência do alimento, e é tão gozado, Leda, às vezes a pessoa, mas se eu mastigar demais, vira uma papa. Eu falei, mas é para virar uma papa, gente. <risos> Ai, mas ficar nojento. Eu falei, como que, gente, você escuta cada coisa? Eu digo, não, estômago não tem dentes, você tem que mastigar. E aí, vamos, pega o garfo. De, de sobremesa e começa a usar para ver como é que
0: ficou... Eu não vou começar a usar. Não beba água. Agora me, me diz não uma coisa. E, to... uh. e tomar água, né? Isso é outra Durante coisa. Durante a refeição, que... não. Não, né? Mas fora um da vinhozinho, refeição,
1: sim. Um vinhozinho, que ninguém está bebendo, assim, você toma de golinho, é outra coisa. Vinho é alimento funcional, né?
0: <risos> Nessa escala de Bristol, qual é o cocô correto? É o número 4?
1: É aquele que parece uma banana lisa,
0: né? Uh,
1: gosto do 4. O 3 pode também estar dentro.
0: Agora, ah, O 3 vira... diz assim. 3, forma de salsicha, mas com fendas na superfície. Por o número 4 tem é. forma de salsicha ou de cobra lisa ou mole. É.
1: O que ela tem que ser íntegra. E olha, gente, duas páginas depois... Ah. Eu pus isso, ó. não sei se você chegou a ver, Leda... Olha a minha banana aqui, que sutilmente é um número dois. Que aí eu coloquei um terço é resto de alimento. O outro terço é células mortas que você descama todo santo dia. E o outro terço, simplesmente bactérias intestinais mortas. Porque é uma briga de foice. Cada, Cada dia que você come... Aquele momento da alimentação determinou sua microbiota. Agora, repara que dentre todas essas coisas, eu coloquei que 70% é água. Pessoal, tem que beber água. Tem gente que tem o intestino preso por pura falta de hidratação. Então, é é, é só isso. Então, beber muita água, comer comer bastante fibra. Ou então, aquele pessoal, Leda, que compra fibra na farmácia, mas esquece de beber água, o que acontece? Fica mais chipado ainda, né? aí,
0: Aí fica complicado. Enfim, Leda,
1: a gente se diverte aqui, né?
0: É verdade. A primeira pessoa que me falou na vida, na minha vida de entrevistadora, e lá se vão quarenta e tantos anos, foi o doutor Elon Povo, que ah, escrevia ele... um livro chamado Intestino, Nosso Segundo Cérebro. Você conheceu esse Eu gênio? Eu conheci e entrevistei esse gênio e fui ao consultório dele mais de uma vez. Você sabe, Leda. Ele era uma pessoa encantadora. Leda, ele era
1: o que seria, digamos, um Linus Pauling lá fora para nós. É. Gente, esse homem foi algo assim, um divisor de águas. Eu tenho o livro dele, os livros dele, e realmente, com todo mundo que a gente fala que o conheceu, eu fico literalmente com inveja, porque gente, aquele <risos> homem aquela... Ai, é verdade, meu Deus, maravilhoso! E ele
0: era um encanto, realmente. O intestino, o tal do intestino, como é importante, né? E meu olha, Deus. só o começo. Mas eu gostei muito dessa tabela, eu estou muito chocada. Porque eu achava que, assim, que os legumes e as verduras e tal fossem os grandes campeões de, de fibra e não são, né? Não, não, é muito
1: interessante. Por isso que eu dei a oportunidade de colocar em ordem decrescente, né? Agora, reparem, olha a chia, que beleza! Né, só que lembra que você 34,4 farelos de trigo 46,4 é.
0: em, 100, em cada 100, gramas. 100 gramas
1: exato. Então, uh, veja bem, feijão é gente, feijo... gente, feijão, as leguminosas, sabe aquela casquinha que muita gente fala? Ah, eu tiro porque me dá gases. Gente, se você tá com muitos gases comendo coisa saudável. Isso é um sinal que você está com uma microbiota inadequada. Então, por um tempo, você faz uma alimentação com um pouco menos de fibra e aí sim você modula com probiótico para pôr ordem na casa e depois você introduz. Porque, gente, não tem nada mais maravilhoso do que... Um, um, a casquinha daquele feijão É tudo de bom E Olha, é, o
0: probiótico deve ser tomado de manhã Em jejum ou à noite antes de dormir?
1: Eu dou das duas maneiras Eu peço em jejum e depois eu peço Também antes de dormir Eu, eu fecho essas duas janelas Entende? São muito importantes E, hum, e gente, criança Hoje que teve assim Essa situação Ai, Nasceu de cesárea, não deu para amamentar Logo de cara já tomou antibiótico Gente, tem probiótico pediátrico, que é uma gracinha. Então, hoje a gente tem... Você tem tantas alternativas, é só o que falta muitas vezes, é informação, viu, Leda? Então, é por isso que eu digo, a gente precisa estar aqui para falar o máximo possível para as pessoas de terem conhecimento, porque é o conhecimento que liberta e faz com que a gente consiga melhorar, mas olha tem um monte de coisa boa aqui, né e, e olha ó, a, a aveia, tem a farinha de aveia, tem um monte de coisa, pessoal se vocês me seguirem lá no no, no Instagram, é arroba Gisela Savioli eu vivo postando os meus pratos, tá do, 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 das coisas que eu faço porque a pessoa fala ai, o que que eu vou comer? Olha, gente, um cru, um cozido e proteína não deve ser mais do que 100 gramas, porque o problema da proteína de origem animal é a gordura saturada que está nessa proteína, porque a gordura saturada é pró-inflamatória. Então, gente, e a natureza muito sábia, era muito difícil caçar antigamente, então a gente faz uma economia de proteína, no caso, muito grande, as pessoas acham que para... Fazer musculação e ganhar músculo tem que comer um tantão de, de proteína. Não é bem assim, gente. É outro departamento, tá? Mas enfim, esse Mas o livro O que, aqui... que faz
0: para ter músculo, então? Para formar o músculo. Se não Leda. é a proteína.
1: Leda. Primeira coisa que faz você ter o um estímulo é o exercício e o segundo: dormir. O sono é durante o sono. Lembra que as avós falavam, criança que não dorme não cresce. Então <risos> é no sono que nós crescemos, tá? E uma coisa mais do que você, ai, o que, que eu faço para ganhar? Cuidado para não perder. O que mais você faz para perder músculo? Cortisol, estresse que ainda perde músculo e ganha gordura. Então, é simples assim. E você sabe que hoje, Leda, nós colocamos o, o sono como o primeiro nutriente. Se um paciente chega para mim e fala, ai, doutora, eu tenho que escolher. Ou eu como, ou eu durmo. Eu vou mandar ele dormir. Porque durante a evolução do ser humano, nós fizemos o quê? Vivíamos de dia... Dormimos à noite. Então, à noite, o que a gente tem de coisa bacana que é produzida pelo corpo e a gente perde por não dormir. E um detalhe, hein, gente? Se você não dorme à noite, você não produz melatonina. Se você faz, assim, turno trocado e vai dormir de dia... Seu corpo não produz melatonina. Você vai ter que suplementar. Porque os estudos estão muito sérios. Ler né? da pessoa que faz turno trocado, simplesmente depois de um ano, começa a ter um belo de um diabetes. E aí vai indo. É. Isso são os estudos bem clássicos. Essa literatura tá cheia. Isso se chama ciclocircadiano. E nós estamos vivendo numa sociedade assim que está, assim, com falta de dormir adequadamente, tá? E faz só 140 anos, Leda, que a gente tem luz elétrica. Então, a gente mudou demais os nossos hábitos. Na pandemia, então, o que teve de gente que trocou o dia pela noite e piorou tudo, né?
0: Piorou tudo. Piorou. A pandemia bagunçou, bagunçou geral, né? Foi, deixamos de tomar sol. Quem teve sol. a doença, quem não teve a doença, quem teve a doença e sobreviveu. E todo mundo teve uma mudança. Teve suas... Porque a gente mudou o hábito, a gente mudou um monte de coisa, né? E muito de repente.
1: E, Leda, o mais importante: ninguém foi para a rua tomar sol. Sintetizar a vitamina D. Então, realmente, nossas crianças, uma pena, viu? Mas, enfim, graças a Deus, eu já tomei minha terceira dose, minha terceira. Não sei se você já tomou, eu já tomei da Pfizer para poder viajar o ano que vem, porque só estão aceitando a Pfizer agora lá fora, pelo menos na França, né?
0: <risos> Ai, querida. Gisela então, Savioli, muito bom conversar com você. Muito obrigada. Foi uma bela conversa.
1: Foi vamos muito tirar bom.
0: proveito disso, né? Vamos, vamos tomar sim. o suco de couve, vamos dormir sim. bem. Não vamos va- fazer erra- musculação. Isso. Vamos olhar o nosso
1: cocô. Por favor, por favor. E lembra, lembra de comer fibra, gente. Fibra, comer tá. fibra, comida. Comida, lembra de salada, é, sabe? É, são essas coisas, pelo amor de Deus, tá bom?
0: Tá bom, muito obrigada, e... querida. Obrigada, até por a fazer... próxima, se Deus até quiser.
1: Um beijo, um beijo para todos um beijo. vocês. Tchau.
0: Tchau.